0: Bienvenidos a Epico Podcast, el podcast en el que hablamos con gente interesante que tiene proyectos todavía más interesantes, ya sea que se llamen emprendedores o no, gente que tiene una historia que contar, gente que tiene un mensaje que transmitir. Gente que está llevando a cabo, a cabo proyectos de los que podamos aprender, de los que podamos inspirarnos para llevar a cabo nuestros propios proyectos y alcanzar el éxito en nuestras vidas. En este episodio número 8 hablamos con dos hermanos, Marco y Daniela, que comenzaron un restaurante que se llama Tacos and Bowls en Escazú, San José, Costa Rica. Un concepto diferente de restaurante, un restaurante que ha tenido que entender cómo ser competitivo en una zona donde hay muchísima competencia un restaurante que se ha dedicado por ofrecer valor real a sus clientes la conversación estuvo súper interesante creo que le entramos a, a temas bien interesantes de la parte de negocios de los que podemos aprender muchísimo este, escúchenlos son dos hermanos que están haciendo las cosas diferentes y de los que nosotros podemos aprender, sin más vamos al episodio número 8 de Epico Podcast Epico <risa> Bueno, bienvenidos, estamos con Marco y Daniela, este, emprendedores hermanos de Tienen un restaurante riquísimo, pasé un día de estos a comer para probar la comida Porque no la había probado y estaba verdaderamente rica Marco y Daniela comenzaron este proyecto, tal vez ustedes me pueden explicar Cómo, cómo salió, cómo se, cómo, cómo se les ocurrió hacerlo y tal vez cómo comenzaron a hacerlo
1: bueno, la idea surge de la necesidad que vemos, especialmente para la gente que trabaja en empresas, de tener un lugar a donde almorzar, que sea saludable, sea rico y también que sea diferente, porque la verdad es que cuando uno ve los restaurantes en Costa Rica, la gran cantidad, se repite la comida, es lo mismo de siempre y pues la verdad, y es de entenderse por lo que busca el restaurante, que es que le guste la comida al cliente, que no se enfoca mucho en que se usen ingredientes de calidad, que tienden a ser más caros y saludables. Entonces era una opción eh, difícil de posicionar porque la verdad es que hasta que la gente la, la coma y llega a la oficina y se dé cuenta que se siente mejor después de comer en el restaurante es que se vuelve a conseguir que esos clientes queden básicamente enganchados a la comida. Entonces esa era la idea.
0: Lo interesante también es que están en Escazú, ¿verdad? O sea, y no solo en Escazú, alrededor de Multiplaza que ya de por sí está como saturado de restaurantes y están peleando contra el food court de Multiplaza. Y están peleando con todos los restaurantes que hay ahí. Y el día que yo fui, creo que fui como a la una de la tarde, pero estaba full. O sea, hice fila. ¿Cómo, ¿Cómo creen ustedes que han, que han logrado crear una marca que, que pelee? Y no solo pelee, sino que vaya
1: ganando una batalla contra, contra un food court de comida rápida. Sí, aquí tal vez doy una introducción y le doy la palabra a Daniela. Cuando encontramos la ubicación lo que le dije yo a Daniela es aquí vamos para las grandes ligas, aquí nos vamos a dar <risa> claro. cuenta si esto es de verdad o no es de verdad porque tenemos a la par a todos los restaurantes y tenemos a multiplaza a la par con la comodidad de que un solo lugar puede ir un grupo de amigos y todos comer en restaurantes sí, diferentes fue. entonces esto rapidito nos va a decir si tenemos un concepto bueno un concepto que simplemente no es competitivo porque si lo logramos aquí eh, pues vamos a estar muy bien pero ahí es donde estaba nuestro, nuestro eh, cliente meta, digamos, en esas oficinas que están alrededor de muchos, muchas personas con el potencial de ser clientes y pues siento que también la oferta que se da eh, en cuanto al producto con algunas de las características que ya mencioné y también el servicio que tal vez ahí es donde me gustaría que Daniel amplíe eh, es muy importante para que, para que la gente siga yendo al restaurante
2: Sí, definitivamente el servicio es muy diferente a cualquier otro restaurante, eh, mucho mucho más diferente a cualquier cosa que va a conseguir uno, digamos, en un food court. Es eh, mucho más personalizado, nosotros la mayoría de nuestros clientes los conocemos desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde el primer, las primeras semanas que abrieron fueron continuando, digamos, ya formaron una amistad, se les trata súper bien, eh, se chinea muchísimo al cliente, o sea, hay gente que llega y tiene diferentes alergias o tiene cosas súper específicas que necesitan comer y nosotros a todo el mundo los complacemos y creo que esa es la diferencia que se, es más como una comunidad digamos que se ha ido formando de gente que llega y le gusta también que se topan a otras personas que conocen, eh, se ha hecho muy popular digamos entre deportistas y como que se ha ido haciendo un, un grupo de gente muy lindo que llega y creo que esa es la gran diferencia entre ir a un restaurante que nada más uno es uno más en la fila, un número más que si uno ocupa algún cambio es un problema o no se lo van a hacer. Eh, creo que es, es crear algo que es un poquito más como de corazón, que la gente le ha gustado.
1: Estás ahí agregando un poco. Yo no trabajo ahí ni estoy ahí, simplemente uh -huh. soy cliente, pero sí me doy cuenta cuando llego a veces... Eh, que hay clientes preguntando. Y Daniela no vino hoy. O sea, cuando falta Ajá. alguna, se dan cuenta. Claro. Y es porque es un ambiente casi que como de casa, digamos. Donde la gente de verdad las conoce a ellas. Y tiene una relación con ellas. Que si usted piensa ir a otro restaurante... Pues mentira que si yo voy a McDonald's pregunto y está... Exacto. Como sea que se llama la que me atiende. <risa> claro. Sino que es un tipo de relación más tipo casa. Tipo comer donde un amigo. O en la casa de la familia. Es ese tipo de ambiente que se crea que es muy diferente.
0: Y a mí me pareció muy chiva porque... Este, yo lo, eh, Pedí que viniera Daniela que, que trajo a, a Marco porque me lo recomendó Me lo recomendó un amigo, me dijo Tenés que hablar con Daniela, lo que ellos han hecho En Tacos and Bowls ah, es verdadera, Verdaderamente chiva este, Entonces yo fui, traté de ir como, como Secret shopper pero me reconociste Entonces no, no, no se logró <ríe> mucho Pero, Facebook pero Sí, Facebook, ¿verdad? Este, se nota, la gente tiene una relación De amigo con, con vos que estás ahí detrás de la caja y con las muchachas que están ahí sirviendo también, ¿verdad? Y ciertas cosas, digamos, este... ...Macho, que fue el que me dijo que fuera... ...me dice, yo siempre pido sin arroz... ...porque no puedo comer arroz... ...pero siempre me dan un montón más de aguacate... ...que ya un montón más de aguacate... ...es lo que a todo el mundo mata, ¿verdad? Y, y Marco acaba de hacer caras... ...porque seguro se le suben los costos a eso... ...estoy echando todo el mundo al agua, ¿verdad? Va, <risa> va a haber desastres... ...pero eso es, lo que a es, eso es lo que hace que macho vaya... ...y vaya, y vaya, y vaya, y vaya como loco... ...además yo vi, o sea, es una tontera... ...pero yo dije, qué chiva... ...me pusieron un Hershey's Kiss... En, en la bolsa Y es, es una tontera O sea, el, pero, pero el cliente Lo hace sentir como que Qué bonito, ¿verdad? Como una sorpresita Y al final, ¿ustedes creen que Esto pasó como orgánicamente? ¿O ustedes se han sentado a planear Esa cultura que existe ahí, digamos como es, Esa cultura alrededor de la marca?
2: Creo que no lo planeamos, o sea, no fue algo que se planeó, pero se fue formando. O sea, claramente queríamos siempre que fuera algo, digamos, como dijo Marco, un concepto que fuera saludable, que fuera rico, que fuera rápido, que la gente, eh, no, o sea, que se notara que era una comida más como casera, más hecha con cariño. Eh, y también di, hemos ido invitando como siempre familia, amigos, y creo que eso ha ido jalando como más amigos. Y también poco a poco se fue creando esa relación con, con el cliente, o sea, cuando volvían, cada vez el trato era, digamos, mucho más cercano, porque ya nos conocíamos mejor y no sabemos todos los clientes por nombre, y cada vez iba siendo como ese, como ese digamos, vínculo. Yo no sé si lo planeamos así, pero terminó siendo muy... <ríe>
1: No, no, no fue planeado así, pero también el restaurante, la manera en que él se prestó para que nos topáramos con esta sorpresa, ¿verdad? La cocina es abierta, uh -huh. eh, Ajá, que eso a veces es súper complicado en los restaurantes, eh, trae un montón de retos, pero la verdad es que si uno quiere transparencia. Eh, ahí no hay duda de que es detrás de la cocina como pueden haber en muchos otros lugares, sino que ahí está, todo está al ojo del, del, del público, eso trae, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo permite que esté cara a cara con todo el mundo. se está viendo todas las, las tres personas, Ajá, ¿verdad? El, el ejército de tres que trabaja en el restaurante y, y pues eso hace que haya una, rela un, pues una relación con, con esos clientes y creo que Daniela ya aportó mucho también con, con la manera de la forma de ser de ella, de, de llevarse bien con la gente y las otras muchachas, pues fueron viendo y se dieron cuenta que así tenía que ser eh, temas como lo que mencionó del aguacate si bien yo vivo enfatizando en el costo <risa> no, pero, pero, lo... pero siempre digo también de lo importante es que los clientes están felices uno no va o sea es mejor tener un cliente feliz y que el costo se le haya subido un poco que, que ponerse a escatimar y un cliente insatisfecho entonces creo que por mantener los clientes felices tiene que haber un límite, pero siempre se les tiene que tratar de mantener lo más felices posible. Claro. Pero sí, para concretamente fue algo que nos topamos que se creara esta cultura. Eh, pero también cuando uno piensa en restaurantes que puedan tener culturas similares, todos los que se me ocurren son, vamos, o restaurantes formales o sodas, donde de verdad hay un contacto más allá que el restaurante de comida rápida. Aquí estamos haciendo una mezcla eh, muy brava entre comida rápida uh -huh. y, y, y fine dining, digamos. Hay, hay algo especial en que se sepan tu nombre,
0: ¿verdad? En, en un lugar, sí, el, claro. el lugar que yo más frecuenté en mis últimos 33 años de vida fue Arenas, en la cantina en El Caso,
2: <risa> porque era
0: amigo de Macho, de Macho el de Arenas, mm. entonces yo llegaba ya él sabía yo qué quería tomar, sabía qué quería comer, me lo ponía en la mesa sin que yo tuviera que pedir nada, y era como estar en la casa, eso fue un poco, obviamente no en un ambiente de cantina, pero eso fue lo que yo sentí un poco ahí, como que la gente llegaba y ya se sentía en casa, Tenía, ya los amigos sabían, sabían quiénes estaban ahí, como que conocían a otra gente que, uh -huh, que estaba uh -huh. ahí, además. Y lo que vos decís de ejército de tres es muy valioso, porque con tres personas podés, si solo trabajan tres personas, yo puedo llegar a conocerlas de verdad a esas tres personas. Y no que sea una compañía de 50 empleados donde yo no sé quién es nadie. Correcto. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo nació esa, bueno, tal vez Marco, contanos, ya que vos no estás ahí todo el día, vos qué uh -huh. haces?
1: Bueno, la verdad es que yo del restaurante hago muy poco, pero tuve mucho que ver con, el, con la creación del restaurante. Digamos, el concepto, porque yo soy consultor empresarial. Ok. Entonces, digamos, el planes de negocio, ese tipo de cosas como que está muy por ahí de, de lo que yo hago. Entonces, pues fue una idea que yo tenía desde un punto de vista de negocio antes de convertirse ni cerca a lo que es. Okay. sino simplemente decía, ¿por qué los restaurantes no son así? No entendía... Porque era algo que yo sentía la necesidad y que no estaba encontrando en el y viste mercado. Y que había
0: un problema y sabías cómo se podía tratar de
1: resolver. Se me ocurrió una manera de hacerlo diferente, digamos, de una manera que le podía gustar a gente con un perfil similar al mío. Entonces, eh, pues una vez concretado desde un punto de vista de negocio cómo tenía que funcionar, que eso ya uh -huh. es la estructura del número de personas, de, del estilo uh -huh. de funcionar. Eh, lo que hacía falta era pues, la pequeña cosita de la comida <risa> La pequeñísima cosita que va a ser la base de todo es ¿Y
0: cómo Cristo. se les ocurrió el menú? Bueno, tal vez este, cuéntenos del menú y, y cómo surgió ese menú
2: en ese, en ese entonces yo estaba viviendo en Estados Unidos Yo estudié y viví mucho tiempo allá Y Marco, en una de mis visitas de Costa Rica Marco me presentó la idea Y yo ya estaba como con, con ganas, digamos, de volverme a Costa Rica Y ya con esta oportunidad definitivamente dije, ok, me parece chivísima, un gran reto, ¿verdad? Porque en esos momentos también era un año muy difícil para la comida, mucha gente nos estaba, estaban cerrando restaurantes, había mucha gente diciéndonos que era un negocio dificilísimo en estos momentos, pero nosotros creímos demasiado en, en el concepto y también eh, Marco por su lado y los dos juntos, cada uno empezó a, a hacer recetas, a, a brainstorm idea de qué podíamos hacer, qué, era, qué eran cosas que se podían combinar ...qué ingredientes se podían reutilizar en diferentes platos... ...para que los costos se puedan mantener... Eh, ...digamos, controlados... ...porque si uno tiene un menú gigante... ...es súper difícil claro. controlar todo... ...entonces ahí fuimos di, poquito a poquito... ...juntándonos y viendo todas las ideas... ...que se nos ocurrían y cada vez haciendo el menú... ...digamos... Eh, ...más pequeño hasta que llegamos al menú... ...que tenemos ahora... ...y eso es súper interesante porque igual... ...cuando empezamos a lo que tenemos hoy... ...hemos cambiado en el proceso... En todos estos años hemos ido cambiando los platos, viendo cómo podemos, digamos, qué es lo que nos está pidiendo el cliente, qué es lo que más está vendiendo, qué es lo que nos está vendiendo. Igual, digamos, el Hershey's Kiss fue un perfecto ejemplo de eso. Nosotros empezamos con postrecitos y nos dimos cuenta que al final mucha gente los dejaba. Okay. Entonces era solo como, bueno, que es algo dulce, chiquitito, que la gente se puede llevar o se puede comer y que sea como un costo, un buen costo y que nos funcione. Y pensamos en el Hershey's Kiss y terminó siendo un éxito. Entonces, esas pruebitas hemos ido poco a poco haciéndola juntos, digamos. Sí.
0: Me parece increíble varias cosas que estás diciendo. El hecho de que, se estén, que estén viendo qué está pasando con los clientes, ¿verdad? Cómo los clientes interactúan con el servicio y con el producto y hacer cambios. De acuerdo a eso, es algo que muy poca gente hace, que lleva a hacer cosas como que, ok, estamos dándole postres. Por más ricos que sean, nadie se los está comiendo. ¿Cómo podemos hacer algo para mejorar la experiencia de nuestros clientes? Y vos decís que tu menú es pequeño, pero yo más bien creo que es gigante. O sea, más bien encontraron una manera de hacerlo súper bien, porque son los que no han ido, este, son pocos ítems, pero se pueden hacer muchas com
2: combinaciones
0: diferentes con esos ítems. Entonces, al final... Para, para manejar un negocio es fácil porque tenés poca materia prima que tenés que estar cuidando pero el cliente tiene una variedad gigante de opciones que, que puedes
1: coger sí, el, el, el inventario también es, es uno de los problemas principales de, de, de los restaurantes verdad si usted lo tiene mucho tiempo ya no es producto fresco claro. entonces si usted tiene un montón de inventario <risa> va a tener muchísimo no, no, no. desperdicio o producto no fresco, usted escoge cuál de los dos, si usted tiene pocos ítems y de verdad, vamos eh, lo ideal hubiera sido un food truck, pero la legislación no es muy amigable a los food trucks todavía en Costa Rica. Entonces, lo que le dije yo a Daniela es, bueno, hagamos un fruit, food truck sin llantas, ¿verdad? Ajá, o sea, que un restaurante en el restaurante. local. Todos los días se hace o sea, se hace la comida fresca, se va cuando se va, pero, pero, pero esa es como la idea. Y, y también, pues, cayendo de vuelta al, al, al menú, que fue un tema que dijeron, sí, son, damos son pocos ítems en el menú. Y de, de ahí es donde viene el tema de administrativamente... ...haber diseñado el concepto. de Es el tipo de, de prácticas administrativas... ...que venían desde antes de decidir cuál era la comida. Tenía que ser pocos ingredientes. Claro. Tenían que ser. No había opción en, en ese aspecto por el tema alimentario... ...por el tema del desperdicio, por el tema de la complicación... ...y la cantidad de gente. Nosotros en las pruebas... Eh, o sea, ¿cómo surgió el menú? El menú surge eh, básicamente... O, ...o la idea que le dije yo a Daniela cuando ella todavía no había venido... había empezado con esto, es, yo quiero hacer un restaurante que gire alrededor de salsas. O sea, diferentes tipos de salsas. Ajá. ¿Por qué? Porque hay salsas buenísimas en todas las cocinas, pero usted tiene un restaurante mexicano con su salsa, un restaurante asiático con su salsa, un restaurante peruano con sus salsas. ¿Por qué no las combina? O sea, ¿por qué no tener todo en un mismo techo donde yo puedo decir, no, hoy tengo ganas de chipote? O otro día puedo decir, tengo eh, ganas de una salsa de naranja. Y esa fue una de las que se probaron. O sea, se probaron montones de salsas. Y al final simplemente se redujo a las que creíamos iban a ser más exitosas. Y, y así se fue limitando el menú, pero siempre era ¿Qué se puede hacer con salsas? Originalmente eh, Los bowls Que era algo que yo comía mucho en mi casa Fue muy natural y muy fácil Los sándwiches iba a ser otra Pero el pan y las salsas no fueron una buena combinación <risa> Y en eso Daniel un día Algo dijo así como un restaurante de tacos Que tiene la salsa así al final Y yo dije, ¿Sabe, tacos, tacos, Ajá. podría funcionar con las salsas Porque uno se las echa al final claro. Y entonces ahí fue, queda encima, no queda tocando la tortilla Y en tortilla pues de trigo de fijo iba a funcionar. Al final lo hemos hecho trabajar con maíz. Pero así fue como fue surgiendo ese menú. Y siempre con el concepto de no complicarnos. No es que todos los restaurantes tienen que ser así. Para todo hay. Eh, o sea, usted no va a tomar un restaurante gigante y decirles poquitos ingredientes. no. Sí, claro. hay, hay, hay otro tipo de restaurantes que pueden tener toda la variedad del mundo y la cantidad de secados que quieran. Aunque la verdad yo siento que los bien administrados siempre... O sea, si usted va y tiene más de tres tipos de pescado, para mí no es un restaurante administrado, menos que sea como algo especial de mariscos y diferentes tipos de sí, pescado. Sí, claro, algo muy boutique. Uno que... se
2: vuelve un poquito más, a, uno empieza a poner atención a esas cosas.
0: Sí, claro, y me parece súper interesante para emprendedores, para cualquier emprendedor que nos esté escuchando, de cualquier industria, no tiene que querer montar un restaurante, el concepto de estudiar el modelo de negocios. Porque alguien te pudo haber dicho, no, en Costa Rica usted tiene que tener todo, tiene que ofrecer más productos en el menú porque si no los ticos no van a querer comer ahí o cómo puede ser eso que usted cierre cuando se le acabó la comida usted está loco tiene que ofrecer comida 24 horas al día o bueno de 8 de la mañana a 8 de la noche full y si se desperdicia salado porque eso es lo que quiere el tico verdad no necesariamente porque te po, o sea podemos estudiar el modelo de negocios y decir ok queremos hacer algo con ingredientes frescos los ingredientes frescos para que estén frescos no los podemos tener guardados entonces, ¿por qué no probamos haciendo algo que cuando se acabe la comida cerramos? Y sí, alguna gente va a decir que raros estos maes que cierran cuando no quieren clientes, ¿verdad? Legítimo pensamiento tico, que es? Que no quieren clientes. No, ellos tienen un concepto y han construido algo muy bien alrededor de ese concepto. Ahora, eso solo sirve si tienes un buen producto. Si no, la gente te va a odiar por el resto de tu vida. Pero, pero yo sí. siento que ustedes han hecho un balance muy interesante entre un, un, un producto muy bueno y hacer un modelo de negocios que les sirva a ustedes. Porque al final del día, ustedes tienen que vivir de esto. Y, y, si,
1: y si no dan los costos, si no dan los inventarios, nunca va a funcionar. Sí, y, y también otro tema que se tocó levemente cuando usted dijo: Ustedes ven qué es lo que están haciendo los clientes, todo eso. Ajá. Definitivamente, un consejo gigante para cualquier persona que quiera poner un negocio o que tenga un negocio. Y que de verdad muy pocas empresas lo hacen. Es constantemente estar viendo qué es lo que está pasando. O sea, los problemas están ahí para identificarse. O sea, están ahí. Con solo poner un poquitito de atención. Se va a dar cuenta de cuáles son los problemas que hay en su negocio. Y los puede ir solucionando uno a la vez. Y, y va a ver cómo, cómo continuamente se mejora. Nosotros seguimos con problemas. Es mentira que todos están resueltos. Cada claro. semana hay un problema nuevo. Porque cuando usted, donde usted sí, pone el dedo un dedo en un hueco, no se, se abre otro Ajá. y empieza a salir agua Entonces, pues uno tiene que ir tratando de mejorarlo eh, y, y esa es la idea con este, con este local siempre Tratar de llevarlo a que sea lo más cerca, perfecto posible Estando claros que nunca va a ser perfecto y que siempre va a haber problemas Porque, muy importante también, no se le puede quedar bien a todo el mundo Hay gente que va a decir, ¿por qué las porciones tan grandes? Hay gente que va a decir, pero es que no me lleno con lo que me dan no todo el mundo es igual y usted no puede tener a todos felices. Haga algo que haga feliz a sus clientes y a los que no hizo feliz, pues hey, habrá otro restaurante que sí atiende ese segmento. Enfóquese en su segmento. Eso es importantísimo porque a veces queremos atender a todo el mundo y yo creo
0: que ustedes tienen muy bien puesto el dedo sobre el tipo de cliente que es su cliente ideal, su cliente estrella. Entonces, pueden atenderlo de la mejor manera a esa persona y no se preocupan por los demás. Los demás irán a buscar el food court de multiplaza uh -huh. o irán a buscar el restaurante tradicional o van a ir a Rostipolles o algo, ¿verdad? Pero los de ustedes van donde ustedes y yo creo que van muy constantemente, ¿verdad? Sí. Son clientes muy frecuentes porque saben que ahí encuentran todo lo que necesitan y eso es súper valioso. Entonces, vos estabas... Trabajando con negocios, eh, o sea, montando negocios, estudiando negocios, con, consultando con negocios y vos estabas en Estados estudiando cocina.
2: Yo estudié cocina, luego estudié nutrición y estaba trabajando. Ya ya había terminado de estudiar y ya estaba trabajando.
0: Ok, y lo que me parece chivísimo de esto es que este, no fue el chef que trató de montar un restaurante, pero una visión de comida que después se iba a desatender la parte administrativa o un administrador puro digamos o una persona de negocios puro que no iba a entender la parte uh -huh. de la comida importante sino que juntaron dos, dos cualidades muy especiales entiendo el negocio y entiendo la comida y lograron montar algo exitoso porque lo que pasa mucho es el, lo que yo llamo los inventores locos que sirven para estar en el laboratorio inventando cosas pero no sirven para la parte comercial no O la gente de negocios que tiene muy buenas ideas pero no las pueden ejecutar porque no tienen ese, ese feeling en, en la industria que la están ejecutando Sus roles dentro de la empresa están bien definidos así, o sea bien separados Marco es administración,
1: Daniela es cocina, nadie dice nada más Sí, en realidad Daniela también maneja gran parte de la administración. O sea, lo que le digo yo a Daniela es manejelo como que fuera suyo. Sí. Simplemente okay. yo soy un cliente que tiene una voz muy fuerte <risa> en el restaurante. Entonces, cuando yo llego y veo algo mal, yo sí voy mucho como cliente, ¿verdad? Yo no operaba, ni le quiero decir algunos de los apodos que me han puesto ahí en los tiempos. Pero <risa> este, yo no operaba, o sea, operativamente no estaba haciendo nada. Yo le dije a Daniela: Estas son todas sus decisiones. Estas son mis decisiones. Pero mis decisiones es como... Nos llamaron de no sé dónde... Que quieren que les hagamos un restaurante... Y esa es mi decisión. La, lo administrativo, operativo... Todo eso es Daniela. Ok. Y yo simplemente llegaba... Y si veía que se estaba haciendo algo mal... Por ejemplo, el tamaño de la porción. Super, o sea, yo llegaba y... Todavía. O sea, yo, no yo estoy... más aguacate. <ríe> Los aguacates. <ríe> <ríe> no, yo estoy viendo todo... Y, y poniendo mucha atención... Para ver a dónde veo áreas de mejora. Y, y pues... El buzón de sugerencias invisible que tengo Solo para mí <risa> Ese lo aplico eh, con toda la frecuencia Que tenga que aplicarlo, entonces ese es mi rol Ser un cliente que va ahí a buscar problemas Y okay, voy favoroso. muy a menudo muy voy bien. dos o tres veces a la semana para revisar que las salsas estén bien. O sea, como cliente, nada más de puedo probar una cosa a la vez. Claro. Pero ahí estoy probando, si voy con amigos, entonces pues también les pregunto a ellos. Eh, la gente ya, ya, ya me familiariza, mis amigos por lo menos con el restaurante. Entonces vienen a decirme cuando no les fue bien con algo. Exacto. Y yo me encargo de transmitir las quejas. Muy bien. Eh,
0: eh, Dani, entonces vos este tuviste que aprender toda el área como de administración del local, era, o era algo que ya traías de lo que habías trabajado antes
2: yo en estados estuve trabajando eh, por mucho tiempo con una amiga mía que tiene tiene un restaurante ya okay. de hace ya 15 años en, en denver y ella realmente fue la persona como he trabajado en restaurantes en la parte de atrás digamos en back of the house que es la cocina pero lo que es front of the house que es básicamente toda la administración el servicio al cliente los empleados esa parte digamos la, la aprendí mucho de ella ella es muy exitosa y claro es un challenge todos los días, porque uno empieza un restaurante y, y todos los marcos siempre... A mí me encantaba, de hecho, que Marco vaya y siempre nos dé las quejas y el feedback, porque esa es la mejor manera de saber qué está pasando. Yo no me puedo dar cuenta qué está pasando el cliente, porque yo no puedo ser cliente y sí, trabajar claro. a la misma vez. Entonces, es súper importante. Pero sí, fue poco a poco. Fue un, para mí, digamos, un reto muy grande, eh, pero cada día y lo veíamos digamos, cada día iba haciendo mejor y cada día era, era mucho más fácil cómo irle, digamos, enseñando a los empleados, por ejemplo, el servicio al cliente. Tal vez de las muchachas que las que estábamos contratando, no estaban, realmente no habían trabajado en esto antes, entonces fue como todo un challenge que ellas entendieran cómo era, que uno tenía que operar, cómo tenía que tratar bien a un cliente. Eh, todas esas cositas fueron ya con el tiempo. O sea, Me
0: encanta ese tema para tocarlo un segundo, porque lo que más cuesta como, como emprendedores yo creo, como gente que está comenzando proyectos es conseguir un equipo de trabajo que, que cumpla tu misión como vos la querés cumplir, ¿verdad? Que, que se alineen a, a lo que vos crees que significa servicio al cliente o a lo que vos mm. crees como deberían de ofrecer el valor ¿ustedes hacen concretamente actividades con las muchachas para que ellas entiendan esas cosas o ha sido muy orgánico de
1: estar tanto tiempo juntos? Tal vez ahí... Eh... Vamos, empieza mucho desde la selección de la persona. Uh -huh. o sea, yo creo que eso es... Quizás cuando dije que no hago mucho administrativo... Una de las pocas actividades que me dejo es... Quien quiera entrar ahí, tiene que pasar por mí. Ok. Y, y si sí soy filtro. bien Sí, soy bien duro con eso. A mí no me importa si no tienen experiencia. La gran mayoría de tres no han trabajado nunca en restaurantes... De las que han trabajado ahí. Bueno, mentira. Daniela obviamente sí había trabajado. Pero de, pero han tra digamos, de las otras no han trabajado en restaurantes. Pero yo digo, todo eso se aprende. Entonces, a mí no me importa. O sea, yo puedo enseñarle a cualquier persona cualquier cosa eh, de, de cosas operativas. Claro. también no le puedo enseñar a tener un buen paladar o cosas así si no lo traen. Sí. Magnífico si lo traen. Si no lo traen, ocupo que sea una que lo tenga dentro del restaurante. Claro. Pero no se ocupa que todos lo tengan. Pero sí se ocupa que sea una persona con la actitud correcta y con las capacidades correctas para el trabajo que van a tener que hacer y con las ganas. Entonces, las muchachas que están ahí de verdad tienen muchas ganas de superarse. Para mí eso es importantísimo. Porque hay gente que, que les encantaría lograr más en la vida y ven esto como una. Y, y lo es, o sea, es, ese es mi meta O sea, yo lo que quiero es mejorarle la vida a esas personas. Claro. Eso es parte de lo que yo quiero y que sean per personas que se lo merecen. No que sea una persona que va a estar viendo a ver cómo haga un o cómo se lleva un pedazo de lomito en la cartera. Sí. Yo quiero gente que de verdad diga, no, lograr todo porque yo sé, y que esto es muy importante para los jefes, yo sé que mi jefe tiene mis intereses puestos ahí. O sea, él está consciente de que quiere lo mejor para mí y estamos trabajando juntos para que yo tenga una mejor vida. Entonces eso para mí es importantísimo. La contratación de la gente es clave y aprender, ¿ve? mucha gente puede aprender. El tema es tener la actitud correcta, porque ya honestamente esta edad es el que no la tiene no la va a tener uh -huh. y, y, y que la tenga desde un principio. Y cómo, cómo
0: cómo podés digamos cómo haces vos para saber si si una persona cumple con esas cualidades es una entrevista, si ¿Es algún tipo de, de prueba? ¿no? ¿Cómo se ve una entrevista
1: de para sí, es, trabajar en tacos and en entrevista. Voz? Sí, la, la entrevista, quizás, a mí siempre me dicen lo mismo las que se han entrevistado conmigo. Todas las personas, hasta las que nos han contratado. Y es, nunca me han entrevistado así para un restaurante. <risa> sí, Porque sí. yo de todo, dependiendo de lo que necesite, hasta pruebas matemáticas les pongo a las muchacha O bueno, sea, bueno. de verdad, voy con todo para ver a dónde está en cualquier área. Y, y la verdad, tenemos gente muy capaz, con muchas ganas. Eh, pero de verdad es una prueba... Yo ya tenía experiencia entrevistando, digamos, pero para consultoría, claro. para otro tipo de perfil totalmente. Eh, y aplico lo que, lo que corresponde para esto. Y yo siempre en cualquier, hasta en lo otro, siempre decía, lo que importa es lo que trae la persona para el trabajo que se necesita en consultoría. Si trae la materia gris, lo demás se lo voy a enseñar. Entonces, es buscar de, lo que ocupe uno para el lugar. Pero qué interesante, porque este, me imagino que en
0: otros restaurantes, no sé, tal vez alguien, alguien nos puede escribir a ver cómo hacen las contrataciones en otros restaurantes, pero me imagino que los ven como, como meseros o meseras, ¿verdad? Uh -huh. Nada más como meseros o meseras. En cambio vos, por tu background en consultoría, entendés que no son meseros y meseras. Tal vez la actitud que desempeñen, el, el trabajo que desempeñen ese día es de servir comida, pero son... ...son personas de tu equipo que tienen el mismo valor que cualquier otra persona en tu equipo... ...que tienen que construir algo, uh -huh. entonces tienen que tener todas esas cosas... Tal, ...y me parece súper interesante que hayas mezclado tu conocimiento en consultoría... En, en, ...para contrataciones en un área que normalmente no se hacían así... ...y el hecho de que te lo digan, nunca me vean entrevistado uh -huh. así... Es, ...es fiel prueba de que algo estás haciendo diferente, por ende... Bueno, ...se nota que lo estás haciendo bien, eso, eso me gusta mucho, me gustó mucho... Este, Dani, y tal vez explicarnos un poco el menú de tacos and bowls Y, y por qué es una opción tal vez que, que, que es buena para, para tu cliente
2: Bueno, el menú tiene tacos y tiene bowls eh, ¿Qué los, son bowls? Los bowls es, como dijo Marco, es un experimento que le hacían en, en su casa Realmente es como un tazón Digamos, imagínese el típico plato tico casado, donde chifrijo. uno nada más, sí, un chifrijo, Uno le echa todo lo que tiene. Ya
0: se puede decir chifrijo. Y se puede, no. ya, ya se puede.
2: Ya se puede <risa> ahora. Se puede mezclar todo. Entonces. Es increíble, digamos, hay gente que le encanta O sea, a nosotros hasta nos piden cuchara para, ten, para comer bowls Hay gente que le encanta todo junto con el plato mezclado La idea del, del taco, ¿verdad? Es que fueran tacos más saludables Creo que el taco tradicional tico es delicioso Pero no era, digamos, exactamente lo más saludable Normalmente es frito, taco con mayonesa es menos saludable
0: que hay en el planeta Tierra mm,
2: Exacto, es, pero es, es delicioso tortilla
0: frita, carne frita, salsa rosada
2: Sí, exactamente, repollete. y repollo, Y
0: repollo. no
2: tiene nada verde, entonces los tacos de nosotros definitivamente son más saludables, tenemos tortillas de trigo y de maíz, eh, las carnes de nosotros que se usan en los tacos y en los bowls, eh, son carnes que se cocinan en ollas de cocimiento lento por, o sea, 12 horas, entonces di totalmente otro concepto, digamos, la carne es súper saludable, es completamente cocinada con olores, no tiene grasa, eh, tiene la grasa natural, pero no tiene grasa agregada Y esto creo que es la gran diferencia O sea, la gente se come un ta unos tacos Y se siente súper bien, igual que con el bowl Entonces, en los tacos tenemos seis diferentes sabores eh, Tico, California, Siamex, Encebollado, Chipotle y Jalapeño Esas y son las salsas Esas son las salsas Algunas de estas salsas también se ven en los bowls Estas salsas, digamos, se pueden combinar Con pollo, res, o cerdo o vegetariano Como se guste Y puede ser tortillas de maíz o de trigo
0: Entonces, hay tres tipos de carne Cinco tipos de salsas Seis, seis tipos, tipos de salsas de bol, eh, de tacos. Se imaginan la cantidad de combinaciones Que pueden hacer con eso
2: Exacto, y los bowls son Igual, son seis bowls Y también pollo beso cerdo Y una opción muy, muy interesante que hay en los bowls Es que hay arroz blanco, arroz integral Y también tenemos una opción Que se ha vuelto muy popular y es que es Cero carbos, y esta es la opción digamos Para gente que le gustaría comer como más proteína Menos arroz, o la gente que está en dieta O que simplemente se están tratando de cuidar y podemos ponerle vegetales y ensalada en vez del arroz Buenísimo Y esto, esto ha sido súper, súper popular de hecho
0: Yo fui el otro día y ahorita no me acuerdo qué fue Porque fue hace como dos semanas, no me acuerdo qué Porque yo te pedía vos que me hicieras el plato Que, que vos escogieras, y sí, eran tacos, no me acuerdo cuáles eran las salsas Me acuerdo que estaban riquísimos Pero me acuerdo que lo pedí para llevar fui Llegué a la oficina, lo vi y dije Yo no me voy a llenar con esto jamás, jamás Y me los comí y estaba No estaba, obviamente no estaba ahogándome de lo lleno pero estaba completamente satisfecho y dije, qué chiva que en todos los lugares me sirvieran la porción que yo necesito uh -huh. y obviamente no era que lo hiciste pensando en Juan Muñoz, pero, pero era como si esa fuera la porción que yo necesitaba comer ese día, hasta eso, digamos, me pareció súper chiva
2: Sí, la porción ha sido todo un tema, eso sí, definitivamente se ha ido, eso ha sido una de las guerras de todo desde que empezamos, porque cómo calcular exactamente, cómo no dar mucho, cómo no dar muy o sea, muy poquito eh, y ahí se ha sido, dip y, y, o sea, poniendo atención, cuánto, cuánto arroz se está devolviendo, claro. eh, de, digamos, del bowl, eh, cuánta carne estamos dando. O sea, todo eso ha sido a pura prueba.
1: Sí, o sea, también, perdón, también, eh, pues el tema de cuál es la porción que se debería comer una persona. O sea, sí, claro. no sí. les guste o no, ahí hay figura paternal del sí, 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 restaurante sí. y esto es lo que usted se debería <risa> de comer. Sí, sí, o sea, es como se que se nos queda... están cuidando. Exacto, se queda con Exacto. hambre... Y si queda con hambre es porque está comiendo más de lo que debería la mayoría de la gente. O sea, hay otra gente que depende, depende de su tamaño y toda la cantidad que usted ocupa a comer. Pero la persona promedio con estas porciones debería de, debería de ser lo que está comiendo. Y sí, en realidad sí. Eh, hay ciertos productos que yo le digo, y la cobre los caros. Y la gente no debería estar consumiendo eso. No voy a decir okay. nombres para no dañar el producto. No, pero pero es un producto 100% es... comercial que hay en <risas> todos los restaurantes. Y simplemente yo digo, cobre la carísima. Porque la verdad... Eso está muy bien, es política pública hasta
0: cierto sentido, ¿verdad? Si hay algo, si el gobierno ve que hay algo que no deberíamos estar consumiendo por nuestra salud o por lo Ajá. que sea, le pone impuestos. Me gusta eso de que ustedes tienen el interés el interés de sus clientes, están en sus manos, que no los van a dejar hacer lo que les dé la gana. ¿Okay? Usted no debería estar comiendo esto, entonces Ajá. si quiere... Tiene que, <risa> tiene que sufrir un poquito Para, para sentirlo, eso, eso me gusta mucho Los ticos no estamos acostumbrados a eso Generalmente, vamos donde Este, a un gimnasio Donde nos dicen, no puede venir a entrenar Tres veces al día, que me ha pasado No puede venir a entrenar tres veces al día, pero que, yo soy el cliente Yo estoy pagando, déjeme hacer lo que a mí me dé la gana No, no, es que no, es que no es bueno Para su salud, no. entiéndame Y en vez de entender eso, decimos qué mamá más raro, okay? qué jefe uh -huh. más raro No quiere que yo sea el cliente de él No, no, nosotros además de de ganar plata, de usted, de, necesitamos que usted esté bien, que esté saludable en este caso, que coma tranquilo. Eso, eso me parece muy, muy chido. Hay algo, yo hablo mucho con mis emprendedores acerca de métricas, ¿verdad? Necesitamos métricas para medir lo que estamos haciendo, como dicen, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Uh -huh. Entonces me parece muy interesante eso de que estuvieran viendo la cantidad de arroz que se vuelven en los platos. Eso es algo que ustedes hacen como orgánicamente, o hay como un libro de procedimientos que dice como este Revise, este, lleve un conteo de cuánto arroz se devuelven mm. los platos y, y repórtelo Como para tomar decisiones o es como a, como al,
1: como a feeling no, Yo creo que, por ejemplo, arroz sí se ha hecho, creo que con medida desde el principio sí. Me parece que es una de las pocas, la cantidad que debería comer la persona Igual que la carne tratamos de mantenerla con la cantidad que dice que debería comer una persona Otras cosas como por ejemplo el guacamole, los frijoles, cosas así eh, sí se ve cuánto devuelven y en especial porque, pues, el, el paquete... No sé si pidió acompañamiento cuando, cuando comió ahí, pero, el sí. pero viene con, sí, con un paquete de, de galletas de maíz tostadas. Cuando se le acabaron las galletas, el guacamole queda ahí, por lo general. O sea, está el desperdicio de si se está claro. sirviendo más de la cuenta. Entonces, ahí sí hay una, una posibilidad de notar si se está pasando... Eh, si se está, está dando más de la cuenta. Igual con las carnes, pues, tampoco es que tenemos... No hay tazas para poner la carne y medirlas Y ponerlo en el plato por el hecho de que tomaría Demasiado tiempo claro. y tampoco queremos que la gente te Tenga que, que perder demasiado Tiempo ahí esperando Entonces ahí sí es como a Digamos a, a factor humano donde, donde siempre va a haber eh, se, se les empieza a ir la mano Se, se empiezan a poner uh -huh. muy generosos Pero lo que se da cuenta uno es que la gente Deja, o sea en realidad no es Un tema de, de que la gente se va a comer Lo que usted le ponga en el plato la gente come hasta donde ya se sintió bien. y si, La mayoría. y la, sí, y la... la mayoría. Porque yo bueno, y mis amigos sí, 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 sí. no estamos
0: en ese grupo. Sí, Pero es también cuando si son no
1: bowls, sirve. la gente busca una proporción. Claro. Por lo menos se lo digo yo. yo en, en cada tenedor va a ir un pedacito de cada cosa. Porque ah, sí. el, el bowl es un mejunje. Es una, una mezclazón, ¿verdad? Y de todo. Y entonces usted va tomando sus proporciones. Y si al final es solo carne, pues solo la carne muchas veces la gente la deja. Entonces ahí también, ahí sí uno puede percatarse de que se está sirviendo más de la cuenta. Eh, y que hay que ajustar el factor humano. Simplemente decirle... Si ponga atención a la porción que está sirviendo porque se le está yendo la mano. Y son cosas que se pueden
0: atacar en el momento, digamos, Dari no tiene que ir a una reunión con Marco y decirle, mira, creo que están están dejando mucha carne o vos tomás la decisión ahí en el momento con las con las muchachas que están ahí y les, de, les decís hey, ojo.
2: Sí, nosotros siempre estamos, Marco y yo siempre nos comunicamos ¿verdad? Y, y cuando esto ha pasado en, en el pasado siempre me decía hoy me pareció que la porción y realmente es algo que es, siempre hay que estar encima de, ¿verdad? Poniendo poniendo atención porque claro son humanos y si sí existe el error pero con el arroz por ejemplo hemos llegado al punto donde usar, usamos tazas para medir entonces es media taza o una taza creo que esto a muchos clientes les ha gustado porque hay gente que viene súper medido digamos más bien con dietas muy medidas solo puedo comerme un cuarto de esto y un tercio de esto y un medio ellos te
0: dicen de... ellos te pueden decir eso digamos como sí, sí. según mi y nutricionista pa, pa, pa y vos se lo acomodas ¿no? exacto
2: entonces eso ha sido algo que a la gente le gustado un montón pero sí, creo que, que con lo de la porción también, eh, otra cosa es eh, que sea visualmente bonito. Creo que cuando uno ve un plato que está balanceado y que se ve la, una cantidad de carne buena y el arroz y todo, se ve bonito. No es como un tazón lleno de comida hasta uh -huh. arriba. Y creo que también a la comida entra mucho por los ojos. Y entonces y también a la gente le gusta eso, ¿verdad? Que los bowls se vean bonitos. Cuando llega un bowl hasta arriba de comida, eh, tampoco se va a ver... Súper, Sí, se ve
0: como grotesco, más bien. Sí, hace
2: como un plato de peón, que no es lo que nosotros queremos. <risa>
0: ok, genial. Entonces, ahora mencionaste que, que a ver, que te, o te pudieron haber llamado alguna vez para que abrieras otro restaurante. Ahorita solo existe uno. Solo existe uno. Sí. El que está, ¿cómo se llama esa plaza en Escazú? Eh, Centro Comercial Boulevard. Centro Comercial Boulevard en Escazú.
1: ¿Tienen planes de, de abrir más? Sí, eventualmente, pero todavía no es el momento, pero sí, eventualmente hay un plan de abrir más, definitivamente. Eh. Pues no, nos no han pedido bastante, hay gente que vive lejos y no puede ir, entonces claro. es como cuando me va a abrir uno por este lado, y uno todavía no es el momento, y también mucho vuelve a lo que hablábamos al principio, llevarlo hablo lo más cerca perfecto, porque es más fácil corregir todos los problemas en un solo local pequeño, claro. que irse a corregirlo en cinco locales por todo ¿no? en diferentes partes de San José o, o, o el GAM y, y andar viendo, corrigiéndolos en todos los lugares no, cuando ya esté el, el modelo bien hecho es un poco lo que hacen las franquicias, ¿no? Hacen un claro. modelo, lo perfeccionan y después lo replican. Pero primero hay que tenerlo funcionando perfecto. Sí. Claro, y lo que la gente
0: no se da cuenta es que si tienes dos problemas en escala pequeña, cuando escalas no es que tenés dos problemas grandes, es que tenés mil problemas. Correcto.
2: Exactamente.
0: Y a veces tratan de tapar esos huecos con, con, con volumen y, y no se logra. Pero me parece interesante, me, pare, me va a parecer muy interesante. y Ojalá podamos tener otra conversación como estas. Si llegan a expandir en algún futuro para ver cómo les ha ido... Porque si veo, y la pregunta tal vez, si tienen algo en, en pie o algún documento, algún manual de operaciones o algo que ya exista donde puedan tratar de crear ese ambiente, esa cultura de comunidad, de amigos, de todos somos amigos que tienen en ese local, en otro local. Pues porque Dani no va a estar ahí. Correcto.
1: Entonces, no, no sé si tienen algo pensado como para, para eso. Sí, como, como le digo, yo siento que, digamos, yo sí he ido a lugares donde se da un ambiente similar. Eh, pero como les decía, además que todas las sodas y lugares así. Uh -huh. llega la señora, venga y le echo. Y ahí sí le tratan de llenar el plato hasta arriba. <ríe> uno, sí. ¿verdad? Pero, pero eso yo creo que se da mucho. Tiene que ser por, por la capacitación. O sea, por, por dar el ejemplo. Entonces uh -huh. yo sí siento que hay que llevarse sangre de un lugar a otro lugar. Claro. O sea, no hay otra opción. Cuando se abra otro, va a tener que ir una persona que esté en el actual, que ya aprendió cómo funciona uh -huh. eso, a dar el ejemplo. Claro. Esa es la manera Y ahí me queda, me queda, me acuerdo de lo que dijiste De que
0: contratas pensando en que estas personas van a tener una oportunidad para crecer Me imagino que no importa si crecen adentro o afuera de la empresa Pero qué bonito ver sangre de la que existe ya en, en el local de ahora sí. si, llegan, si llegan a abrir otro, ¿verdad? Y que esas personas que en otros restaurantes los veían como meseros, nada más este, Puedan llegar a tener unos roles más interesantes
1: y Esa es la idea y así, y así, bueno, así queremos que sea
2: no, y se, se, se trata muy bien a los empleados de, realmente hay una, una relación muy bonita creo que Marco lo dijo nosotros siempre estamos viendo o sea tenemos el mejor interés por ellas queremos que realmente les vaya bien y que se logren superar y creo que ellas ven esa motivación y eso es importantísimo cuando uno está motivado como empleado uno va a cuidar el negocio como si fuera de uno y eso es la diferencia si yo no estoy o Marco no está ellas igual hacen un trabajo digamos como yo lo hubiera hecho y, y eso es súper importante. Muchas veces uno va a negocios y no está el dueño y es un desastre.
1: Claro, sí, y, pasa y a, mucho. Aquí haciendo un anuncio, sí, <ríe> eh, de verdad que uno a veces, bueno, a los jefes, o a los, y lo digo no solo por la experiencia aquí, sino la experiencia en general, eh, como jefe o como dueño de una empresa, muchas veces uno se ve absorbido por su propia vida, sus propios problemas, sus propias situaciones, y se le olvida que hay gente ahí ...que tal vez les daría muchísimo valor... ...hablar con uno, aunque sea desde temas personales... ...claro... O sea eh, ...y por eso dije un anuncio, porque no es algo que les digo... ...tienen que hacer esto si tienen un negocio... ...pero sí les digo, recuerden que todos somos humanos... Y, ...y de verdad... ...a mí me lo aprecian muchísimo... ...cuando llego ahí, yo, yo veo que, que alguna anda con cara mala... ...no sé qué, y llego un momento... ...no pico del almuerzo, sino después... ...y siempre le digo... Veo como... O sea... ¿Qué le está pasando? ¿Tiene algún problema? Entonces empieza a contar... Si tuviera un problema personal... O algo así... Pero se dan cuenta... Que son más que un empleado... O sea... Que de sí, verdad... Claro. Le importan... Y, y crear ese tipo de relaciones... Y especialmente... La gente que quiere invertir... En la industria alimenticia... O sea... La rotación de empleados... En es el demasiado. segmento de comidas... Es de las más altas que hay... La gente trabaja... Normalmente como mesero... Mientras consigue algo mejor... Claro... Entonces... Si usted logra tener a esa gente feliz y que se sienta y, y aplica en todas las empresas, si usted siente que de verdad el dueño de la empresa o el jefe, usted le importa y está cuidando que usted esté bien, el salario no es que no importa, hay necesidades pero el salario llega a ser un factor menos importante, uno no se va de un lugar a donde de verdad se preocupan por uno y buscan el bienestar para irse a un lugar a donde uno simplemente es un número más en la planilla y claro. un salario más que hay que pagar.
0: Y yo lo veo muchísimo en otras industrias, por ejemplo en agencias de diseño o de publicidad, ah, sí. ¿verdad? Que se te va el diseñador por 100 colones más al mes y <risa> se quejan, es que este maje se me fue, ¿cómo se me va a ir si yo le he dedicado tanto tiempo? Bueno, si se va por 100 colones más al mes, es porque lo único que le importa es la plata y usted no logró construir algo más importante importante que solo la plata me fascina yo sigo mucho a, a un carajo gringo que se llama Gary Vaynerchuk y él habla de eso cuando contrata gente que él él quiere saber cuáles son los sueños de todas las personas ah. que trabajan para él para ayudarlos a conseguir esos sueños y si eso si, si eso significa que se tienen que ir de la empresa para ir a cumplirlos pues genial y esa es una actitud que que me encanta porque hace que la gente quiera construir cosas con vos y no nada más que trabajen para recibir un cheque cada sé, 15 y 30 y cuando, cuando ese cheque es un poquito más grande o cuando se les complicó un poquito la, la existencia, se van uh -huh. y siento que muchos emprendedores ticos podrían aprender muchísimo de, de, de esa actitud que ustedes tienen bueno, este ustedes son muchachos muy ocupados y tienen que ir a manejar un restaurante que me imagino que abre ahorita entonces vamos a pasar ya mismo, vale, está listo Vamos a pasar ya mismo a la tan esperadísima sí, 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 Ronda Relámpago. Este, la Ronda Relámpago, para recordarles, es, son cinco preguntas que les hacemos a todos nuestros invitados. Las mismas cinco preguntas. Ustedes son dos, entonces pueden res responder una respuesta a cada uno. La primera pregunta es: si pudiera mandarle a todo el mundo un artículo, video, foto o libro. ¿Qué le mandaría? Marco dice que no, que él no quiere contestar <risa> eso
2: Un artículo Un fotón, un libro De cualquier cosa De lo
0: que vos quieras, vos, vos se los vas a mandar y ellos lo van a ver
2: um, Eso está difícil de ahí un libro. No tiene
0: que ser de negocio, ¿verdad? Puede ser de algo de que a ustedes les parece importante Ale Ale, Yo creo que les mandaría el álbum Panini De 1990 noventa. <risa>
2: Eh, y podría ser algún algún artículo que relacione como de lo que estamos hablando básicamente como de, de, de cómo mantener a los empleados felices y como eso va a, va a hacer mejor a su negocio, o sea yo creo que es algo que, que si uno ve todas las empresas en, en muchas de las empresas más grandes todas están haciendo como un, hacen mucho para que la comunidad y sus em employees estén felices y creo que eso sería algo que mucha gente podría, o sea mucha gente le podría interesar leer o sea,
0: claro Ok. Pregunta número dos. ¿A qué le tienen miedo?
1: Desde un punto de vista de negocio. Puede ser filosófico, puede ser personal, las ah, alturas. Se lo, se lo puedo dar hasta desde el punto de vista de la empresa. porque ¿qué, qué? ¿Cuál es mi miedo? Mi miedo es encontrar a una de las trabajadoras haciendo algo no ético. Como robar o algo así. Porque de verdad uh -huh. que uno crea ese vínculo emocional. Uh -huh, y claro. eso que quiere que se superen. Y uno no se quiere y, decepcionar. Y la decepción. O sea, de verdad, las cosas más feas... Las experiencias más feas del, del restaurante Fue una decepción eh, en ese ámbito Claro, y, es horrible y, y es de verdad que es un sentimiento horrible Cuando uno está trabajando con una persona Para que llegue a tener una vida mejor Y no lo aprecian y lo desperdician por una tontera Como, como un comportamiento no ético claro. Sí,
2: echar a alguien, Dani, ¿a qué le tiene miedo? Sí, creo que le tengo miedo a que salga algo Digamos, nosotros tenemos mucha suerte en que, en que todo este tiempo que hemos tenido el restaurante, todo realmente siempre nos ha ido súper bien. Nunca hemos tenido un problema como de que alguien se enferme o que nos pase algún tipo de contaminación cruzada o algo así que puede pasar en cualquier negocio, claro. digamos. Está el ejemplo de Chipotle, que fue un desastre porque tuvieron un problema con... ...con una contaminación... ...entonces en eso yo le tengo miedo a eso... A que algo así nos llegue a pasar... ...porque eso sí es sí, la bueno, limpieza... ...me imagino
0: que les debería dar un montón de miedo... ...la limpieza es súper
2: importante para nosotros... ...y más porque tenemos una cocina abierta... ...entonces yo creo que digamos que por dicha nunca nos ha pasado... ...pero que nos pasara algo así... Eh, ...que enfermáramos a, a nuestros clientes o algo así... ...sí me, me da mucho miedo...
0: Okay. ...bueno pero el hecho de que le tienen mucho miedo... ...a mí me da confianza porque significa que están... Sí, a, que ...están tomando las precauciones del caso... ...tienen... Este, alguna rutina diaria que les permita seguir haciendo cosas o algún mantra, algo que ustedes hacen por ustedes que les permite seguir realizando trabajo de alto nivel todos los días.
2: Eh, sí, yo creo que es importante dormir bien, hacer ejercicio, comer saludable, o sea, lo normal, pero sí, yo creo que hablo por los dos, lo, creo que los dos, y también porque si uno está bien, uno va a estar mejor para, digamos, para el negocio y tratar de, de llegar ahí siempre con obviamente todos tenemos estos días pero con una buena actitud y con ganas de, de ser un buen ejemplo para los empleados y también para, y para nuestros clientes
0: sí eso yo lo veo mucho como emprendedores no tengo tiempo, soy tan ocupado que no tengo tiempo para hacer ejercicio y no tengo tiempo para comer bien uh -huh. Entonces, y lo usan como excusa yo siempre lo que les digo es y si usted se enferma quién tiene tiempo para hacer todo lo que usted hace, ¿Para, si usted se enferma nadie maneja este barco este, entonces todos los emprendedores que están ahí Que creen que su emprendimiento es excusa Para no entrenar y no comer bien y no dormir Sobre todo, vayan a, a Bueno, pueden ir a comer a tacos ambos, Hacer ejercicio y dormir Pregunta número 4 Si pudieran cambiar algo En la actitud de la gente en el 2016 ¿Qué cambiarían? Y ahora esa Dani se la tiró a Marco Ese, ese toque de que vengan en equipo eh, Se pasa tirando mal. abajo del bus
1: Está bien, no hay problema Eh... De ahí, no sé, esto tal vez no le caiga bien a mucha gente, pero... <ríe> no tenemos que caer día, ¿eh? bien, necesariamente. <ríe> pero de verdad las ganas de matarse por lograr cosas. O sea, de verdad noto cada vez más a la gente no dispuesta a darlo todo. O sea, y, y estamos de acuerdo, en línea con la anterior. Hay que tener balance, hay que dormir, hay que... O sea, hay necesidades básicas. Claro. Pero si de verdad usted quiere algo... Man, no ponga tantas excusas y hágalo O sea, no hay por qué estar poniendo excusas y excusas y excusas Siempre hay excusas para no hacer las cosas Siempre van a haber claro. Y usted lo que debería decir es Yo hubo un momento en la vida que dije, ahora en adelante me voy a echar la culpa Por todo lo malo que me pase, todo Si me quedo pegado en el elevador de haber agarrado las gradas Ajá, me, me voy a echar la culpa de todo Y desde ese momento me empezó a ir mucho mejor eh, Por el simple hecho de que dejé de poner Excusas de que, ay, fue por esto, ay, fue por lo otro No, no, está en mis manos mi futuro Entonces noto cada vez más Que la gente está perdiendo eso De la accountability, se dice en, en inglés Ajá. Pero yo soy el culpable De lo que me está pasando en mi vida O yo me merezco el mérito De los éxitos que sí, estoy claro. teniendo en mi vida Ser responsable por lo que uno
0: tiene en la vida Exacto. Sea bueno o malo, sean responsables La semana pasada que hubo esa huelga de taxistas Pasó algo interesante <risa> Que todo el mundo comenzó a cancelar reuniones Todo el mundo
2: Nadie, Nadie <risa> trabajó,
0: todo el mundo se quedó en la choza Y yo salí y Tuve que ir un toque Como a la sabana No había un solo carro no En la calle carro, Estaba sí. precioso Entonces ah. me puse a pensar En eso Y qué interesante Como los ticos Queremos evitar la fatiga ¿Verdad? Queremos no, no salirnos de nuestra zona De confort ni, ni qué pereza Estar en una presa Entonces mejor no me la voy a jugar Pero queremos que esté justificado ¿Verdad? Entonces podemos decir Había huelga eh, cero estrés había huelga o, o no voy a comenzar ese negocio Porque no estoy 100% seguro de, de, de si yo tengo las habilidades para hacerlo O no me quiero despertar temprano en la mañana O no tengo la condición física Para comenzar a hacer ejercicio O es que yo he tratado de hacer muchas dietas antes Y nunca he podido, Exacto. entonces no voy a tratar otra vez Ahora, Siempre queremos evitar la fatiga Pero con justificación Entonces yo comparto la idea de Marco Si pudiera cambiar algo en la actitud del, de la gente En el 2016 sería eso Que, que sean más responsables este, y la última, número 5, díganme algo que ustedes crean que sea verdad o que ustedes saben que es verdad, pero que la mayoría de la gente no está de acuerdo con ustedes.
2: Bueno, creo que sí es verdad eso de que no, no va a decir solo lo tico, pero en general la gente siempre tiene alguna excusa para no hacer algo. O sea, creo que sí 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 es algo que todos sabemos, pero tampoco hacemos un gran esfuerzo por cambiarlo, digamos. Sí,
1: la, la culpa, <ríe> le digo una, la culpa de cómo están las cosas. Es de uno,
2: es de todos Es de
1: todos O sea, si usted quiere que las cosas cambien, haga algo En Costa Rica nos vivimos quejando de todo Y qué hace cada persona para hacerlo sí, Todo sí, el mundo sabe
0: que lo cambie una persona claro. Llámese presidente o ministro o diputado Sí, siempre
2: alguien, o oh, es como el perfecto ejemplo es el, el perfecto ejemplo del gimnasio, digamos de que A menos de que usted empiece a levantarse todos los días Y ir y agarrar la condición y seguir yendo Y, y mantenerse ahí Nadie va a llegar y cambiarle... Las, las cosas que uno quiere bueno, cambiar Esa, es una, esa uh -huh. es una
0: buena metáfora, la de gimnasio Bueno, yo tengo un gimnasio con mi esposa Y, y eso lo vemos, ahí tenemos clientas Que llegan y, y, va, y hacen La hora de entrenamiento que les toca Pero la hacen a media máquina uh -huh. y, después es, y después dicen que es culpa Del, no del coach O culpa del régimen de entrenamiento O culpa de la dieta, ¿verdad? Pero, pero si se dieran cuenta de que no le están Dando ni cerca del 100% A esas horas de entrenamiento se darán cuenta que es culpa de ellas. Sí, claro. ¿Verdad? Este, y pasa mucho como nosotros, emprendedores. No, yo trabajé 16 horas ayer. Yo no sé por qué mi empresa no No, no levanta. Ajá, pero 16 horas haciendo qué? Haciendo cosas importantes o no. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, me, me, parece, me parece un punto importante y un excelente lugar donde cerrar. Muchachos, ¿a dónde encuentran Tacos and Balls?
2: 300 metros sur de Multiplaza, en el centro comercial Plaza Boulevard.
0: Ok, ¿y Facebook? tacos y bowls. Tacos y bowls, creo que es el, el i es con la... o no, el, es tacos y bowls, así no, latina. con
1: el, con el signo lo de and en inglés, sí.
0: Con Ta el signo... Balls, oh, tacos me, me imagino que si buscan tacos, bowls, sí, Costa Rica, eh, ahí eh, de, definitivamente les va, les va a salir. Yo fui hace como dos semanas, me sorprendieron, en realidad, este, no solo el sabor, sino... Este, todo el ambiente las, las muchachas que trabajan ahí el Hershey's Kiss del final no me lo comí porque estoy en una dieta terrible pero lo regalé entonces, entonces salí ganando igual porque quedé como muy buen amigo este, de verdad vayan este, estudien, vayan y estudien la cultura estudien lo que está pasando ahí, les puede ayudar para sus propios emprendimientos, este, si trabajan cerca no tienen que ir a una opción de, de comida tal vez no tan saludable hay, hay opciones ahorita, muchachos muchísimas gracias por venir, se les agradece Muchas cuando gracias. abran la segunda la segunda el segundo restaurante me llaman y hacemos otro para ver cómo les ha ido este muchísimas gracias a ustedes por escuchar, si lo están oyendo en iTunes por favor denos un rating y un review nos ayuda muchísimo, les recordamos que este podcast los trae PUM, un espacio de apoyo al emprendedor si usted está comenzando un proyecto o quiere mejorar el que ya tiene Puede buscarnos www.pum.cr, esos es p o o -M .cr, y también se los trae Sweet Home Studios, el estudio de Ale Fernández. Como lo he dicho antes, si quieren venir a grabar poesía, un audiobook, si quieren venir a grabar a su grupo de trash metal, este es el lugar donde ustedes lo pueden hacer. Pueden buscar a Ale Fernández en Facebook. Dice Ale que tal vez Trash Metal no tanto, pero, pero bueno, escriban. Este, lo peor que pueden hacer es, es enseñarle a Ale su música lindísima. Este, Ale Fernández en Facebook, Ale FDZ en Facebook. Le pueden mandar un mensaje por ahí, coordinar una cita. Este, sin mucho más, nos vemos en el episodio número 9. Épico.